0: Bom dia irmãos, eu não sei vocês, mas eu já fui chacoalhado hoje nesse culto, a gente vem de alguma maneira preparado para entregar alguma coisa, mas no final das contas quem leva mais é a gente e graças a Deus que é assim, porque Deus sempre continua nos surpreendendo, nos dando da sua graça, da sua presença e nos dando esse verdadeiro banquete espiritual. Eu espero que você possa concordar com isso na sua vida. Eu gostaria de convidá-los a ler três textos. O primeiro deles está em Lucas capítulo 3. Lucas 3. E depois a gente vai ler Atos capítulo 1, alguns versículos. E capítulo 2, outros versículos. Lucas 3, 21 e 22. Quem achou fala amém, quem não achou fala misericórdia, amém, amém. (risos) Se você percebe que tem alguém do seu lado sem bíblia, pode se arrastar aí no banco e dar uma compartilhada, que às vezes tem gente que não tem bíblia, não tem tablet, nada, né? Ou se é o seu caso que eu tenho praticamente a bíblia decor, aí não precisa, né? Brincadeira, hein? Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, fala sobre o batismo de Jesus. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. E nós vamos lá para o capítulo 1 de Atos, começando lá no versículo 1, diz o seguinte. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de, de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O versículo 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E pulando para o capítulo 2... Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amado Deus, obrigado por este dia e obrigado por a, pela tua palavra. Nós não cansamos de te agradecer por termos a liberdade no Brasil de abrir a tua palavra, de proclamá-la, de declarar a todos os ventos, em todos os lados, de que tu és Senhor. Nós terminamos agora uma conferência missionária, escutamos algumas notícias de pessoas que estão sendo privadas dessas boas notícias. E nós oramos por eles agora, para que de alguma maneira a Tua Palavra chegue e que ela traga a salvação, que ela traga a luz, que ela traga a restauração. E nós queremos agora orar também, agradecendo pelo Espírito Santo que inspirou esta Palavra e pedindo para que o mesmo Espírito Santo inspire a nossa vida, Abra o nosso entendimento e faça das nossas vidas aquilo que está dentro dos teus propósitos para nós. Para que nós possamos viver uma vida que espelhe a tua graça e que agrade ao Senhor dos senhores. Muito obrigado. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, como diz o salmista, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Amém e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hoje a gente queria tratar um pouquinho sobre essa questão, dentro ainda da nossa proposta de falar sobre Jesus, e os diversos aspectos e temas que ele tratou, nós gostaríamos de tratar hoje um pouco sobre Jesus e o Espírito Santo. E esse texto, esses textos, é, tem tudo a ver, e quando a gente fala que todos ficaram cheios do Espírito, Ficaram habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os encheu da sua presença. E e eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente poder começar. E a primeira delas é... Do que é que você tem enchido a sua vida? O que é que tem enchido a sua mente, o seu coração, as suas ideias... O que é que tem preenchido o seu tempo? Na vida física, a gente consegue fazer muitas vezes o paralelo de que aquilo que eu encho a minha vida tem uma certa consequência. Eu, há muito tempo atrás, uns 20 anos mais ou menos, descobri que eu tinha colesterol um pouquinho alto. Fui fazer um check-up lá na empresa e... Na minha juventude descobri que eu tinha o colesterol um pouquinho alto e continuo bem jovem, irmãos, bem jovem. Mas aquilo me assustou e aí o médico começou a fazer aquelas perguntas de praxe, né? Pedro, o que é que você tem comido? Eu falei, olha, se ele se move eu como, né? Eu já trabalhei na China, já contei para vocês, né? Não, comi cachorro, gato, salamandra só não comi, acho que rato mas não posso perguntar muitas vezes, porque pode ser que eu tenha comido e esqueci de perguntar mas nessa época eu comia de tudo e trabalhava numa área que a gente almoçava fora quase todos os dias e era picanha linguiça, salada passava meio batida e hot dog quando não tinha tempo cachorro quente, hambúrguer o que vocês imaginam resultado, colesterol alto Eu cheguei a ter, para quem entende dos números aí, 273 de colesterol. O limite é 200. Mudou, Márcio? Você está por dentro? Mas 200 está bom, né? Quebra minha. E aí ele falou, bom, você precisa mudar a sua alimentação. Precisa pôr mais fruta, mais verdura, mais legumes, água. Precisa se mexer um pouquinho, né? Mas para trazer o seu colesterol para algo aceitável. E aí eu comecei a correr, né? parecia o Forrest Gump, né? eu saí correndo mundo afora, maratona, São Silvestre, corrida de 10 km, se precisasse correr de ladrão, corria também. E eu, em 3, 4 meses, deixei o colesterol em 180. Né? E daí aprendi que aquilo que a gente enche a nossa vida física o resultado é imediatamente notado. E na vida espiritual, irmãos, na nossa vida emocional, é muito parecido. Daquilo que você enche sua vida, a consequência vai ser percebida rapidamente. E quando você responde para você mesmo, não preciso saber, do que é que você tem enchido a tua vida, eu tenho algumas pistas aqui de gente que eu conheço, e de da minha própria vida, da minha própria experiência. Muita gente tem enchido a sua vida das redes sociais, do Facebook, do Twitter, do Viber e mais um monte de coisas que vocês talvez saibam até mais do que eu. Eu li uma reportagem, na verdade era uma reportagem que falava acerca de uma estatística entre os 10 países mais consumidores de internet do mundo. Adivinha quem ganhou o primeiro lugar? Brasil ganhou. E assim, disparado na frente. De todos os internautas entrevistados, 51% dos internautas permanecem online durante todo o dia. Não olha do lado não, hein? 21% desses acessam a internet 10 vezes ou mais. É quase não desligar, né? O cara vai 10 vezes... Se ele fica acordado 12 horas, a cada hora ele está lá. Né? Então isso dá mais de 70% quase que de tempo integral na internet. E aí nessas redes sociais a gente sabe que muitas vezes a gente cuida mais da vida dos outros do que da nossa mesmo. Né? Às vezes a gente sabe mais da vida do outro que o próprio outro. E aí não sobra tempo para Deus. Outra coisa que tem ocupado bastante o nosso tempo, nossos dias, nossa vida, é a própria televisão. Com tudo que vocês imaginam. Programa de auditório, novela, filme, seja lá o que for. E aí a gente começa a ver algumas coisas meio sórdidas né? na programação. Ideias e filosofias que relativizam, por exemplo, o que é pecado. Pecado, até uma palavra... Hostilizada, é, rechaçada, deixada para terceira, quarta ou quinta prioridade. Mas a gente vê nesses filmes, novelas, por exemplo, traição como algo normal. Às vezes a gente até se vê torcendo para quem está traindo, para não ser pego. A gente vê, normalmente, relações sexuais extraconjugais como normal, sexo antes do casamento, mais normal ainda traições das mais comuns, corrupção, a realidade imitando a ficção e a ficção a a realidade. E na verdade nós estamos jogando lixo para dentro de nós, entulho, e isso uma hora vai estourar. Igual o meu colesterol. Uma hora e estourar. Outra coisa que tem ocupado a nossa vida, nosso tempo, e que é até nobre... Mas que a gente não se dá conta da medida em que isso ocupa o nosso trabalho. Trabalho é algo nobre. Poxa, o trabalhador. Mas quando isso entra num desequilíbrio com relação ao tempo que eu ocupo para as outras coisas, a gente vira workaholic. É o doente por trabalho. Eu já fui. E preciso me vigiar com bastante frequência com relação a isso. Porque não é televisão não estou perdendo o meu tempo, não é internet, mas é algo que tem ocupado o meu dia, o meu tempo, a minha vida e a minha prioridade. Literatura em geral, né? tem gente que gosta de ler muito, mas também acaba lendo lixo. E tudo isso, como na nossa saúde, como eu disse para vocês, acaba ocupando o nosso ser, ocupando o nosso tempo, nosso coração, nossa mente, E a nossa boca fala daquilo que o que está cheio? O coração. Então a gente começa, parece que, a entender um pouquinho que a gente precisa se ocupar de outras coisas. E a conversa nossa aqui é se ocupar do quê? O que é que vai encher a minha vida? O que é que vai encher o meu ser? E qual é a proposta que Deus tem para nós? E como a gente fala espiritualmente, a gente também pode se encher de boas ou más coisas, de bons ou maus conteúdos. E hoje o tema, como eu falei, é Jesus e o Espírito Santo. E entender essa relação, que a gente leu também alguns versículos aqui, do Espírito Santo enchendo as nossas vidas, ocupando espaço nas nossas vidas, e o que que isso pode acarretar para a nossa saúde espiritual, para o corpo de Cristo, mas primeiramente, para mim como indivíduo, para mim como ser. Mas antes de entrar nisso, eu também queria lançar uma pergunta, E ela é o seguinte, quem é o Espírito Santo? Eu tenho conversado com muita gente, até para preparar tudo isso aqui, e, e a gente tem resposta de todo tipo. E a gente também acaba muitas vezes se confundindo ao ler a palavra de Deus, porque ela fala de tantos aspectos do Espírito Santo, que às vezes a gente fica também um pouco perdido. Mas ela fala que o Espírito Santo é uma das três pessoas da trindade. E eu não quis falar que é a terceira, porque senão fica por último lugar de novo. E a é outra coisa que a gente tem feito. A gente tem marginalizado a figura do Espírito Santo na nossa vida. Então o Espírito Santo é uma das três pessoas da trindade. E nós não vamos falar sobre trindade hoje, mas ponha isso na cabeça. E se ele é uma das pessoas da trindade... Ele é Deus. Está claro? E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E muito se fala sobre Deus Pai. E a gente estuda a figura do Pai. Para a nossa cabeça é fácil associar Pai com uma pessoa. E a gente também tem mais facilidade de entender qual é o papel do Pai na nossa vida. E a gente vai tranquilo. É fácil também falar sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo. E tem uma teologia vasta falando sobre Jesus. Nós, inclusive, estamos este ano falando o ano inteiro sobre Jesus. Conhecendo mais Jesus. Mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo, parece que há uma letargia mental da nossa parte que a gente não quer gastar muito tempo com isso. E a gente vê, tem muita filosofia, muita teologia, que eu diria que está, eu não gosto dessa palavra, mas está quase que mofando nos livros de teologia sistemática, aquelas que só são estudadas pelos teólogos mais meticulosos, mais expertos e tudo mais. E para nós acaba não sendo algo do nosso cotidiano tratar do Espírito Santo. Existe muita distorção na compreensão, da maneira dele agir e quem é ele. Por exemplo, às vezes ele é um agente especial das nossas reuniões de oração. Então quando você não sabe definir bem, é, Senhor, manda o teu Espírito, mas você não sabe se é o Espírito que está aqui ou se Deus manda o Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas. É hora ele transforma isso em energia. A gente vê o Espírito Santo aqui como línguas de fogo, como vento, como outras manifestações mas diferente daquela que a gente quer ver como pessoa, pai ou filho. Espírito Santo, eu não consigo definir. Então você vai deixando isso de lado, é um processo mental, e que inclusive é utilizado contra nós mesmos, porque aí você vai deixando de saber e conhecer e desfrutar da plenitude do que é o Espírito Santo. Muitos não pensam nele como um ser, mas pensam como uma energia cósmica. E eu estou falando de gente dentro da igreja, não estou nem falando de gente fora, que não consegue definir quem é o Espírito Santo. Mas eu queria afirmar aqui, em nome de Jesus, irmãos, e é uma afirmação. Primeiro, que que, que o Espírito Santo é Deus, e segundo, que Ele é pessoa. Eu consigo tratar com Ele, eu consigo me relacionar com Ele, e eu quero informar um negócio bem legal para vocês. O Espírito Santo quer se relacionar com cada um de vocês. Liga a antena aí. O Espírito Santo é Deus, João 4,24. Jesus fala sobre a natureza de Deus, que Ele é Espírito. E porque Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em carne, verdade? Não, em Espírito e em verdade. E é uma das declarações que diz, o Espírito Santo é Deus. Porque ele é o Espírito de Deus. O Espírito estava na criação do mundo. Quando a gente vai lá no capítulo 1 de Gênesis, quando não havia nada, quando havia o caos, ali estava o Espírito Santo. E ele pairava sobre as águas. Eu li uma historinha sobre a criação havia um cirurgião um arquiteto e um político e eles estavam discutindo qual era a profissão mais antiga aí o cirurgião saiu na frente e falou é óbvio que foi o cirurgião Deus tomou o que de Eva? a costela de Adão e fez Eva foi a primeira incisão o primeiro trabalho é a primeira profissão identificada. Aí o arquiteto falou: "Pera aí, rapaz. Tava um caos isso aqui. E Deus pôs o que Ordem no caos. Ordem no caos construiu é um arquiteto. É aí tá a primeira profissão do mundo". Aí o político falou: é, co- colegas, eu lamento informar, mas não é verdade". Perguntem quem colocou esse caos aí. Vamos voltar. Mas o Espírito Santo estava criando junto com Deus toda a maravilha que a gente conhece. Jó e Davi mencionam muito sobre o Espírito Santo e dizem que ele é o mantenedor da vida. Não sei se você já tinha parado para pensar em todos esses papéis do Espírito Santo como Deus. Mantenedor da vida, estava na criação, é Deus, é Espírito, é presente na minha vida. Tem atributos divinos. Lucas capítulo 1, versículo 35, descreve uma obra onipotente, que é um dos atributos de Deus. A concepção de Maria. Como ela aconteceu? Por obra de quem? Do próprio Espírito Santo. Quem consegue fazer isso a não ser Deus? Deus. Quem consegue fazer um milagre desse, impossível aos olhos humanos, impossível aos olhos de qualquer pessoa. Nem entidades espirituais, nem forças do além, nem forças ocultas. Por mais poder permitido por Deus que possam ter, teve esse poder de conceber a vida de Jesus no ventre de Maria dessa maneira tão especial. Ele é onisciente também. Ele é aquele que sonda os corações, é aquele que visita as nossas vidas. E esses são todos os papéis do Espírito Santo que às vezes a gente atribui a outros. E o Espírito Santo, além de ser Deus, eu falei que Ele é pessoa. E por ser pessoa, quer se relacionar com cada um de vocês. No dia a dia, a cada hora, quer escutar a nossa conversa, quer escutar a nossa necessidade, quer escutar o nosso louvor, nosso reconhecimento... E por que, que ele é pessoa? Efésios 4, versículo 30, diz que o Espírito pode entristecer-se. Irmãos, fogo não se, não se entristece. Vento não se entristece. Só uma pessoa se entristece. E o Espírito Santo é alguém que se entristece. Porque você e eu o entristecemos. Ele é pessoa porque ele sente ciúmes. Tiago diz isso no capítulo 4, que... O Espírito Santo arde em ciúmes, de ciúmes por nós, pelas nossas vidas. Ele é pessoa porque ele geme de dor. Em Romanos 8 diz que o Espírito de Deus geme por nós com gemidos inexprimíveis. Eu diria que o Espírito Santo é aquele que consegue traduzir a nossa dor, a nossa palavra que às vezes não consegue se traduzir em algo inteligível o nosso sentimento, a nossa angústia, mesmo a nossa alegria que muitas vezes a gente não consegue expressar, o Espírito Santo consegue fazer isso com gemidos inexprimíveis, com uma palavra que vai diretamente ao coração de Deus, porque ele também é Deus o Espírito Santo nos leva a orar, nos leva a agir ele realiza em nós tanto o querer quanto realizar, Paulo fala muito sobre isso, ele é capaz de ensinar, no boletim, na capa do boletim que o pastor Rafael escreveu, diz que uma das atribuições do Espírito também é nos ensinar, nos fazer lembrar das coisas, da palavra de Deus, sabe aquele momento que você está na encruzilhada, sob pressão, tem que tomar uma posição, se sente enfraquecido, não sabe que resposta dá, não sabe que decisão tomar, essa é a hora que o Espírito Santo oferece a sua mão e diz, eu estou aqui, o que que você precisa? Eu preciso de uma palavra, toma a palavra. Eu preciso de sabedoria para tomar uma decisão. Aqui está Pedro, aqui está Maria, aqui está João. Eu estou aqui para ensinar vocês, para trazer à memória de vocês toda a palavra de Deus. Um dos grandes problemas que a gente não lembra da palavra de Deus é que a gente não estuda a palavra de Deus. A gente não lê, não se dedica a isso. Mas em fazendo isso, Deus oferece, através do seu Espírito Santo, essa possibilidade de se relacionar com nós dessa maneira tão dependente. E quantas vezes eu me vi em situações bem complicadas, do dia a dia do trabalho, em família, ou com um amigo, e e ter que trazer uma palavra, tomar uma decisão, caminhar ou parar, Ir para a direita ou ir para a esquerda? E talvez você esteja passando por isso hoje. Para onde eu vou? O que que eu falo? Como eu abordo esse assunto? Como eu abordo esse tema? O Espírito Santo está aqui, irmão e irmã. Se convidando e te convidando. A participar disso com você. Ele quer nos ocupar. De tal maneira que todo o nosso ser possa ter as ideias de Deus. Deus. Ter a sabedoria divina. Mas para isso a gente precisa retirar todo esse lixo que a gente tem jogado para dentro do nosso ser, do nosso coração e da nossa mente. É quase como uma, uma transfusão de sangue, mas é uma transfusão espiritual. Por falar em transfusão de sangue, eu também lembrei de uma história. Tinha um homem muito rico e um cara bem sovina, bem pão duro. E o homem rico teve um problema de saúde. E ele precisou de sangue. Aí o Sovina falou: Bom, sangue é de graça. Foi lá e era amigo dele, né? E doou sangue a primeira vez. Salvou a vida do rico. O que, que o rico fez? Deu para ele uma casa linda, enorme, piscina. Em agradecimento a, a esse gesto. Aí passou um tempo ele teve de novo essa enfermidade precisou de mais sangue, vai lá o o sovina, o pão duro, falou, não, eu te ajudo de novo. E aí outra transfusão de sangue, e curou. Aí o que que o rico fez? Deu um carro pro pão duro. Terceira vez, outra enfermidade, precisou de mais sangue, sovina foi lá, ok, vou quebrar seu galho de novo. Aí curou, aí o O rico tirou uma caneta bique que ele tinha no bolso e deu para o pão duro. O pão duro olhou para ele e falou, o que é isso, rapaz? Primeira vez que eu te doei sangue, você me deu uma casa linda com piscina. Segunda vez você me deu um carro. Agora você me dá uma caneta bique? Ele falou, é rapaz, já é o teu sangue aqui em mim. A gente precisa de uma transfusão espiritual, irmãos. A gente precisa de uma vez por todas, jogar no lixo, tirar esse sangue ruim, tirar essa espiritualidade é, cheia de entulho, cheia de desvios de conduta, desvios de, de entendimento de quem é Deus e pôr, eu lembro que teve uma época quando a gente era mais jovem, pôr Jesus na veia. A gente precisa do Espírito Santo nas nossas veias espirituais. A gente precisa pedir para Deus fazer essa transfusão espiritual em nós. Para que aquilo que eu sou é reflexo daquilo que eu sou dentro. E aí eu não preciso mais ficar demonstrando, fazendo malabarismo evangélico, malabarismo cristão, para mostrar que eu sou cristão. Porque se o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus e mora em mim, a consequência é que eu vou ser um homem e uma mulher ...cheios desse Espírito Santo... ...e isso vai se refletir... ...na minha vida... ...na vida da comunidade... ...na vida do mundo. Desde a concepção de Jesus... ...a gente percebe essa... ...relação intrínseca entre Jesus... ...e o Espírito Santo. Na própria concepção... ...a gente leu também... ...sobre o batismo de Jesus... ...que os céus se abrem... ...e quem desce sobre Jesus... Espírito Santo, ungindo a vida de Jesus, abençoando e falando, olha, estamos juntos. Quando a gente lê os primeiros versículos do capítulo 2 de Atos, quando línguas de fogo pairam e descem sobre cada uma das pessoas que está ali, é o mesmo paralelo. O Espírito Santo está falando assim, eu estou aqui porque a missão é minha também eu quero me relacionar com vocês eu quero fazer parte da vida de vocês e aqui foi essa transfusão espiritual pela, pela qual eles já passaram e olha, nota que interessante eles começaram a escutar aquele ruído como se fosse de um vento e aí essas línguas de fogo se depositaram sobre a cabeça de cada uma das pessoas que estava lá sabe o que isso significa? Que a relação com o Espírito Santo é pessoal, não foi uma língua que apareceu sobre todo mundo, não foi o vento que bateu em todo mundo, foi a manifestação do Espírito Santo em cada um dos indivíduos que estava lá. E isso pode acontecer na sua vida, isso pode acontecer na minha vida, isso vai acontecer. Essa individualidade que o Espírito Santo, como pessoa, está oferecendo para nós. Por isso eu afirmo de novo, o Espírito Santo quer se relacionar com cada um de nós. E Ele quer se derramar dessa maneira poderosa. Ele quer limpar o nosso ser. E Ele quer ser Deus de maneira plena, de maneira íntegra e de maneira integral na sua e na minha vida. Estar cheios do Espírito Santo nos traz, como em Jesus, propósito de vida. Eu gosto disso em Jesus. A gente nunca viu Jesus esbaforido chegando atrasado nos lugares, já viu? Nem na morte de Lázaro. As pessoas cobrando dele: "Ah, se o senhor tivesse chegado antes". E ele na maior calma. Deus tinha a vida dele nas suas mãos, ele tinha propósito na vida. Ele sabia o que ele tinha que fazer e não tinha nem que adiantar e nem que atrasar. Mas sabe o que que é isso? É porque é Deus. E Deus é homem. E o Espírito Santo nos oferece uma possibilidade, uma nuance, de ter isso na nossa vida também. Para a gente jogar fora aquilo que não presta e deixar na nossa vida, integralmente, limpidamente, claramente, o que é que nós precisamos na nossa vida. Para deixar de ser esbaforido também com um monte de outras coisas. Jesus tinha um senso de propósito. Ele sabia qual era a missão dele. E ele sabia para que que ele veio. Você sabe por que que você está aqui? Sabe qual é o o propósito que Deus tem para a sua vida? Ai Pedro, ainda não sei. É tempo de descobrir. Hoje é tempo de descobrir. Porque o Espírito Santo quer justamente fazer isso na sua e na minha vida. Para que você possa ter esse senso de propósito. Esse senso de utilidade e possa descansar um pouquinho mais na sua vontade e no seu propósito. O Espírito Santo também nos traz alegria e nos dá, eu gosto de chamar, uma chama de excelência. Gente conquistada pelo Espírito Santo não faz trabalho meia boca. Gente cheia do Espírito Santo é bom funcionário, é bom patrão, é bom líder... É bom liderado... É bom tudo... Porque o valor... Não está na pessoa... Mas está na pessoa... Do Espírito Santo... Ocupando... Um espaço... Que talvez hoje esteja ocupado... Por algumas outras quinquilharias... E quais são as manifestações... Que a gente pode perceber... Na sua vida... Na minha vida... Na vida da comunidade dessa vida cheia do Espírito Santo. Agora que a gente sabe que o Espírito Santo é Deus, e que Ele é pessoa, e quer se relacionar comigo, e quer fazer morada em mim, tem uma marca, tem uma consequência disso na minha vida. Do jeito que eu tinha aquela vida desregrada de comer o que não prestava, e isso me levou quase ao caos na na minha saúde, também o, o lixo que a gente tem comido, Também vai uma hora levar o caos da nossa vida espiritual. E enquanto é tempo, nós precisamos escutar aquilo que Deus tem falado. E se eu deixar o Espírito Santo ocupar a minha vida, as minhas prioridades vão mudar, a minha servidão, o meu servilismo, a minha alegria em dar vai ser outra, mas não é algo racional. É algo que só uma mente ocupada pelo Espírito Santo tem condição de fazer. E uma dessas marcas é o próprio estudo da palavra. Como a gente vê lá no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, como é que era aquela comunidade que foi cheia do Espírito Santo, como é que eles se comportavam, qual era a prioridade deles. E a gente pode aprender com eles. Uma delas era a leitura da palavra mas uma uma leitura orientada pelo próprio Espírito Santo. E com isso a gente come o pão da vida, a gente come comida boa, a gente come comida saudável. E não vai ficar indo para todo vento de doutrinas, qualquer novidade que vem, quem não está firme na palavra, vai atrás. É o pulinho santo, é o prega na parede, é a prosperidade material, e tudo mais que vocês têm escutado por aí. Quem se finca na palavra, se finca porque o Espírito Santo quer isso de nós e quer nos dar vitória, quer nos dar uma vida plena. Mas para isso precisa comer comida boa. E a comida boa é a própria palavra de Deus. Oração e adoração é outra característica que a gente percebe de uma pessoa conquistada e habitada pelo Espírito Santo. A gente sabe que é uma das maiores é, guerras que a gente tem a nossa vida de oração. Não sei na sua vida, na minha é assim. Tem vozes falando assim, olha... Orar é importante, mas deixa para depois. Eu até num grupo do Unir estava compartilhando... De um livro do C.S. Lewis... Cartas do Inferno. Certo, Melão? É que eu conhecia como outro título. E aí é, um, é uma situação que o, o demônio-chefe está dando umas dicas para os seus discípulos, os pequenos demônios, de como atazanar a vida do corpo de Cristo, de como atrapalhar, de como minar as forças. E aí os demoninhos estão reclamando. Escuta, a gente não consegue fazer essa turma parar de orar, parar de louvar. O que eu faço? Qual foi o conselho dele? Não fala que isso não é importante. Fala que é importante, mas faz depois. E eu não sei se você é pego nessas armadilhas. Ah, eu preciso orar. A gente sabe que é importante. Mas depois eu faço. Preciso ler a Bíblia. É, e agora não vai dar, mas depois eu faço. Sabe quando chega esse depois? Nunca. Porque esse tempo a gente não recupera. E isso é cair nas armadilhas de Satanás. Gente conquistada e habitada pelo Espírito dedica tempo à oração e à adoração. Quem está cheio do Espírito Santo tem essa necessidade de falar com Deus. Porque como pessoa, a gente tem que se relacionar com Ele como pessoa. E não como uma força etérea, como uma energia, como uma luz, como um vento, como fogo, ou seja lá o que for. Comunhão é outra característica disso. Comunhão é uma palavra grega, koinonia. E ela tem basicamente dois significados. Significa compartilhar. E compartilhar o quê? Bens e recursos materiais. Também não adianta olhar do lado, é o seu mesmo. A gente tem visto isso no curso de finanças. né? Alguém precisa ajudar. Esse alguém sou eu. E outra coisa que a gente compartilha. As nossas potencialidades, nossos talentos, nossos dons. E a gente compartilha isso na comunidade. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, um supra a necessidade do outro. Seja recurso financeiro, seja um dom espiritual, seja um talento natural. Hoje nós tivemos isso mais uma vez. A gente tem músicos que vêm aqui, cada um com seu talento, com o seu dom. Coloca isso ao serviço da comunidade. A gente tem vocalistas que ficam aqui também cantam e ajudam a conduzir esse momento, tudo isso é utilizado por quem? pelo Espírito Santo para edificar as nossas vidas tem o André lá que fica escondido mas se ele desligar aquele botão, acaba tudo isso todo mundo tem que gritar e a gente perde qualidade tem os diáconos tem os presbíteros tem gente que não está aqui porque está orando para que esse culto não seja atacado espiritualmente pelo pelo Senhor das Trevas moçada É muita coisa. Mas para isso a gente precisa se dispor nas mãos desse Deus maravilhoso. Qual é a tua facilidade? Qual é o teu dom? Qual é a tua contribuição com aquilo que Deus te deu? Dar aula, cuidar das crianças, orar, contribuir, tocar, cantar, pregar, estudar. Ajudar o próximo que está com uma dificuldade financeira. Comprar alguma mini despesa. Entregar para alguém que você sabe que está passando dificuldade. Não precisa fazer alarde por isso. Mas Deus conhece o nosso coração. E quer ocupar nossas vidas para coisas nobres. Mas para isso tem que tirar o lixo do nosso coração. Se a gente pretende ser gente cheia do Espírito Santo. Nós não podemos estar alheios. Alheios a necessidade do nosso próximo. E último, gente cheia do Espírito Santo tem intrepidez na hora de pregar a palavra de Deus. E quando eu falo pregar, irmãos, tem horas que você vai ter que pregar sem abrir a boca. Para quem já esteve em países onde não se pode pregar a palavra de Deus falada, o seu modo de pregar é bem diferente. Faz 15 anos eu trabalhei alguns meses na China. E lá você não pode falar sobre Jesus. Mas você pode viver Jesus. E você pode atrair pessoas porque você vive Jesus de uma maneira diferente. E não precisa ir para a China, mas no seu trabalho. A gente a semana passada tratou dessa questão dos bivocacionados. Nada mais é da tua missão, do teu dia a dia. Chamar as pessoas para si através do seu testemunho. Mas para isso, para saber como se comportar, que decisões tomar, precisa comer da palavra, precisa ter relacionamento com essa pessoa que se chama Espírito Santo. E assim foi com Jesus. Um homem como ele, orou, orou e orou. E foi acessível a todos, abençoando a todos, e foi um modelo para você e para mim. Você é acessível a alguém? Como é que tem sido o teu testemunho com relação ao... Ao Espírito Santo que vive em você. Você tem respeitado o seu próximo? Tem respeitado as pessoas que têm cruzado o teu caminho? Eu parei uma vez e pensei assim. Tem gente que vai passar na minha vida. E talvez a única opção de ver um testemunho diferente. Ou de escutar uma palavra diferente. Vai ser aquela comigo. E nunca mais a pessoa vai ter essa chance. Isso me deu um... Um pesar, porque aí você começa a querer se preocupar com todo mundo. Mas o próprio Espírito Santo fala, eu tenho propósito para as coisas, segura aí. Mas quando alguém passar pela tua vida, trata essa pessoa com respeito. Trata essa pessoa com amor, trata essa pessoa com carinho. Até aquele cara dá Vivo, aquele cara da, claro, da tua empresa de internet, aquele cara que te atende mal no caixa do supermercado. Nós não temos, irmãos, o direito de destratar nenhum ser humano, porque nós precisamos alcançá-los para Jesus. Nós somos a boca do Espírito Santo, nós somos a imagem tangível do que é o corpo de Cristo. Por isso nós não podemos manchar o nome de Jesus lutando, e fazendo da nossa vida uma vergonha para o Evangelho, quando nós temos a grande e linda tarefa de levar a palavra de salvação, de luz e de claridade para aquele que vive no escuro. A, A gente evangelizando, anuncia as grandezas de Deus, não se omite de falar, e o resultado é outra coisa muito importante. Não depende de mim nem de você. O resultado é de Deus. Mas o que é gostoso... É sair jogando semente por aí, moçada. É semear a palavra. É ser simpático. A gente vê isso nessa igreja de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz assim. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Cuidado com a carranca, cuidado com o testemunho, porque você pode estar pondo a vida de alguém a perder por causa do teu testemunho. Conclusão. Os três relacionamentos que nós temos são com Deus, proporcionado através dessa relação íntima com a pessoa do Espírito Santo, com o nosso próximo, tendo a opção e a oportunidade, eu diria mais que isso, o privilégio de servir, e em última instância, e não menos importante, com o mundo. Por isso, o nosso alcance é mundial. Se você nunca se achou internacional ou mundial... Pode se achar, porque o alcance teu no relacionamento com Deus vai desembocar em alguma coisa, em algum canto dessa terra. Seja uma oração, seja uma contribuição, seja colocar o teu dom e o teu talento a serviço do reino. Essa pessoa que eu espero que seja você, espero que seja eu, ela cheia do Espírito Santo, prega a palavra, estuda a palavra, adora a Deus, ora e pratica os frutos do Espírito isso está disponível para você isso tem o nome, vitória isso se chama vitória se você quiser ser habitação de Deus essa é a grande hora, esse é o grande momento palavra diz, se você ouvir a voz de Deus hoje, responda hoje mesmo, sim a esse chamado, e que a nossa vida possa expressar como a vida de Jesus, manifestações sobrenaturais de Deus, do Espírito Santo e que você seja o primeiro a ser agraciado com essa relação pessoal com Deus e que todo o demais seja bênção vitória e conquistas para o reino de Deus eu espero que Deus faça na sua vida uma chacoalhada e uma nova tomada de decisão porque o mundo não precisa de ninguém mais para criticar o mundo precisa de você e de mim Para dar um testemunho de vitória, de graça e de amor. E que assim seja.